0: Buenas noches, hermanos. En esta ocasión, como hemos escuchado, hoy nos corresponde nuevamente pensar en un deber, la Iglesia de Cristo. Hemos estado meditando en esta parte cuál ha de ser ese deber que debe realizar la Iglesia de Cristo. Jueves pasados meditábamos que es importante que realice santidad, que se manifieste la santidad y hace ocho días celebrar la fiesta, ver mucho que la Iglesia de Cristo debe hacer buenas obras. Y para ello les invito que puedan abrir sus Biblias, perdón, la cita es Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. La palabra de nuestro Dios dice, Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y observemos, hermanos, que algo que debe de distinguir la iglesia de Cristo es que la iglesia debe ser celosa de buenas obras. Y quizás aquí es a donde nosotros nos vamos a estar preguntando, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que la iglesia de Cristo tiene, tiene este deber? que cumplir. Cuando pensamos en buenas obras, muchas veces nosotros nos vamos con lo que siempre vemos y hace cualquier hombre. Y a veces escuchamos a personas que luego te llegan y te comentan, hoy hice una buena obra, el día de hoy. Y a veces lo ven como medallitas y en ciertas ocasiones a veces dicen, pues bueno, ya me estoy ganando el cielo. Pero des en cuenta que antes de pensar de esta forma, como a veces hemos escuchado de otras personas muy ajenas quizás a la Iglesia de Cristo, ten en cuenta que este versículo en Tito capítulo 2 versículo 14 está diciendo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y aquí es donde nosotros debemos de, de observar no cualquiera puede hacer hacer obras buenas ¿a qué me refiero? porque primero te debes de identificar si tú eres de aquellos que tú fuiste redimidos por la sangre de Cristo segundo punto debes de entender que si realmente te identificas como un pueblo propio del Señor. Si en esto no está claro en nuestra mente, no podemos nosotros estar pensando que lo que estamos haciendo es algo que cualquiera lo hace. Debemos de entender realmente qué es lo que el Señor nos pide. Y de antemano nos está diciendo celoso de buenas obras. Y aquí es el interés extremo y activo por algo. Y aquí no es algo sencillo, hermanos, cómo esto es posible. Ciertamente, cuando vamos nosotros a Efesios capítulo 2, versículo 10, creo que lo vamos a entender con mayor claridad. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y aquí nuevamente creo que nos, nos puede ubicar nuevamente este pasaje los que han sido creados en Cristo Jesús son aquellos que pueden realizar buenas obras son las que realmente el Señor puede estar observando con agrado no son las que usualmente muchas personas creen que están haciendo algo bien porque en muchas ocasiones se cae en que si lo hago es porque quiero agradar el ojo de aquel que me está aplaudiendo. En muchas ocasiones cuando quiero hacer algo como buena obra, a veces lo estoy haciendo por una apariencia. Pero qué diferencia hay cuando yo soy entiendo que soy redimido por la sangre de Cristo, cuando entiendo que yo me identifico como un pueblo que adquirió Cristo, cuando yo creo en este caso, que fui creado por Cristo, muchas cosas cambian. Ya no lo hago con esa finalidad de ser visto. Lo hago con la finalidad de entender cuál es la voluntad que quiere que Cristo yo haga. Y entonces cambia totalmente mi forma de pensar. Y mucho más para entender... ¿cuáles son aquellas buenas obras que preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas? Y aquí, nuevamente, es interesante pensar que si nos ha creado Cristo para buenas obras y principalmente porque nos las, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, quizás la pregunta debiera ser para todos nosotros ¿cuáles son esas buenas obras? ¿qué obras estamos haciendo nosotros para saber si estoy dentro de lo que Dios preparó para cada uno de nosotros? y esto debe de ser muy claro hermanos muy claro porque puede ser que podamos caer en un error ¿cuál pudiera ser ese error? que tenemos que hacer buenas obras para lograr o obtener una salvación cuando esto no es así realmente nos está nos está diciendo que una vez que yo conciba la salvación una vez que yo entienda que fui creado por Cristo entonces puedo hacer buenas obras y son ahí a las que realmente voy sintiendo que es el quien me está impulsando es el Señor por hacerlas porque es importante que nosotros concibamos cuáles fueron aquellas que preparó de antemano para que nosotros pudiéramos andar. Y, si es, y aquí, por eso yo les decía, que es importante que nos preguntemos cuáles son esas buenas obras. Porque puede ser que algunos de nosotros podamos estar pensando de una forma diferente. Y Digamos, yo ya hice la, la, una buena obra del día, pero mi pregunta sería, ¿fue la que el Señor dispuso para ti o cuál sería o la otra puede ser que no estemos haciendo nada como buena obra y aquí quizás cabe muy fuerte lo que nos dice nuevamente la escritura el que sabe el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado con mayor razón entonces debo de entender cuáles son estas buenas obras pero bueno, esto es importante, porque hay un compromiso, porque hay algo que nos debe de identificar. Somos parte de la iglesia de Cristo. Y algo que los distingue es porque todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo tiene que estar haciendo buenas obras. ¿Y cómo es esto posible? Cuando nosotros nuevamente nos acercamos a la escritura y nos vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, nos está diciendo al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Un objetivo muy importante. Nosotros tenemos... Que ser el reflejo de lo que Dios es. Y si Dios en su bondad, en ese carácter, en esa misericordia, en lo que Dios es, nosotros mismos tenemos que reflejar. Y cuanto más cuando se nos está pidiendo buenas obras: ¿qué tipo de buenas obras pueden ser? no son comunes como la que un hombre cual sea puede estar haciendo. Y observemos, hermanos, que muchas veces se levantan grandes campañas referente a este punto. Muchos hombres hacen grandes logros, pero su objetivo es ser enaltecido él, ser reconocido, ser mencionado por diferentes lugares, pero mi pregunta sigue siendo si es la obra, la buena obra que Dios ha pedido y principalmente si está morando Cristo en Él. Si hemos sido creados en Él, claro que tenemos que entonces entender cuáles son esas buenas obras, pero debemos de observar que muy bien las buenas obras no nos hacen salvos realmente primero tenemos que concebir la salvación para realizar las buenas obras y algo que debe de ver mucho de mucho interés que es lo que nos dice eh, ahí mismo en Efesios, Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9 creo que ahí es una parte muy clara porque por gracia soy salvos por medio de la fe y eso no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces las buenas obras realmente no nos van a hacer salvos primero tenemos que concebir que es importante la salvación para hacer las buenas obras debemos entender que necesitamos primeramente a Cristo tenemos un trabajo muy importante. Si somos parte de una iglesia, debemos de saber cuáles son estas buenas obras. Y bueno, también si nosotros abrimos nuestras Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21 nos dice la Escritura Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora aquí vemos que se añade una, una palabra más, dispuesto. ¿Cómo puedo yo tener esa disposición para realizar una buena obra? Y el ser dispuesto significa que tenemos que tener el ánimo, pero también tenemos que tener la preparación para hacerlo. No es el hecho de que podamos sentir una punzada nada más y decir yo lo hago, sin que estemos preparados. Porque al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que hacer es sí hacer la buena obra, pero sentir que es del Señor. Y bueno. Creo que hay una razón muy importante por la que nosotros estamos aquí reunidos también. Si yo les preguntara cuál es su razón por la que estamos aquí reunidos, ¿qué contestaríamos? Creo que la mayor parte de los que estamos aquí son personas adultas, ya tienen de alguna forma muy formadas sus convicciones y sobre todo tienen esa disposición de venir pero sobre todo de, de, de recibir la palabra de Dios están dispuestos a hacerlo pero lo interesante es que también este mismo versículo de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 está diciendo si es así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra puede ser que yo pueda tener la disposición de hacer algo y algo que tiene que ver con buenas obras pero de antemano el Señor mismo me está diciendo limpieza debe de haber santidad debe de haber pureza para que yo pueda ser un instrumento de honra santificado y útil al Señor para que entonces esa disposición para realizar una buena obra sea de acuerdo a lo que el Señor pide. Y hermanos, muchas veces nosotros pudiéramos tener un punto de opinión, quizás pudiéramos tener muchas ideas de qué hacer y qué no hacer, pero mi pregunta que me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos reflexionar es, ¿hay santidad? ese pensamiento que llegó a tu mente lo concibes que viene del Señor porque hay limpieza en ti o porque haces una comparación en lo que muchos otros hacen con lo que no se hace acá y aunque tú pudieras tener una disposición la importancia es la limpieza si eres un instrumento de honra si eres santificado y si eres útil al Señor y aquí parecía ser que se hace una división tan enorme. Porque para hacer una buena obra debe de haber disposición. Y la disposición inicia cuando estoy cuidando mi santidad, cuando estoy cuidando si estoy útil delante del Señor. Mientras, no puedo hacerlo. Y es ahí a donde se caen muchas otras personas Muchas personas experimentan la emoción externa de dar sus vidas a Cristo, pero no hay ningún cambio en su estilo de vida. Esa es la diferencia que nos hace de muchos, hermanos. Muchos pueden decir, siento gozo, y tú lo ves muy emocionado, muy entusiasmado por hacer muchas cosas en una iglesia pero su estilo de vida no ha cambiado ¿cuál sería o qué tipo de, de disposición es esa? no se puede concebir de esa forma y cuenta lo que dice más adelante bueno en esto lo encontramos en Santiago capítulo 2 versículo 26 Santiago, capítulo 2 versículo 26 nos dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta y aquí no, hermanos no es para debatir o decir bueno, entonces tenemos que hacer buenas obras para ser salvos, no es este punto el punto es que podamos concebir si primero hemos nacido en Cristo para ser impulsados a hacer una buena obra pero si es que tú dices ser creado en Cristo pero no eres movido a hacer nada aquella fe que tú dices tener la escritura dice es muerta cuán importante entonces que nosotros podamos primeramente identificarnos si es que estamos en Cristo si entendemos que somos redimidos, si es que entendemos que Él nos adquirió como un pueblo propio si es que yo concibo que, es, que he sido creado por Él si primero esos puntos yo no los concibo, difícilmente estaría yo entendiendo qué buena obra puedo hacer pero la disposición no puede realmente surgir si no hay limpieza en nuestro corazón O bien, si no hay pureza en las cosas que realmente estamos haciendo Cuán importante es que debemos manifestar ese ánimo Y el estar preparados realmente para hacer lo que el Señor señala cuando tenemos ese celo, cuando tenemos esa disposición, también es importante que entendamos que también debe de verse en todos nosotros un resultado, un fruto. Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto realmente lo que quiere hacer Dios es producir fruto en nuestra propia vida y cuanto más cuando se nos está pidiendo que tenemos que hacer buenas obras y esas buenas obras, hermanos, tienen que dejar fruto. Tienen que manifestarse que el hecho de que yo sea un hijo de Dios se debe de ver. No se puede ocultar. Y eso es lo más interesante que nosotros podemos imaginarnos. Cuando yo pienso que eso se puede ocultar, realmente eso no es así. Es muy visible aquel que está en Cristo y aquel que no está en Cristo su fruto los identifica pero cuán importante es entonces nosotros que podamos entender que necesitamos primeramente observar si fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras no para hacer lo que es visible para simplemente el ojo humano sino para hacer la voluntad de Aquel que nos llamó. En Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Entonces, el permanecer en el Señor, vamos a dar Fruto el que permanece en mí y yo en él es recíproco tanto la acción del Señor en mi vida como yo en él para que entonces pueda yo entender que debo de llevar y manifestar fruto el no hacerlo hermanos hay una consecuencia muy severa y también se nos invita que tengamos mucho cuidado Juan capítulo 15 versículo 2 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y entonces, cuando estamos leyendo estas partes, sí debiera de preguntarme, ¿qué buena obra he hecho yo? ¿Cuáles son esas buenas obras? Si es que yo no entiendo cuáles son esas buenas obras que debo de realizar se me invita en que entonces debo de ir a mi inicio y decir, bueno entiendo que fui redimido por la sangre de Cristo entiendo que Él adquirió un pueblo propio en la cual yo también me identifico como su pueblo entiendo que fui creado por Cristo entiendo que el resultado de eso se debe de ver en mi vida a fruto si esto no es así, la misma Escritura dice, lo quitará. Pero sigue habiendo en nuestra mente la pregunta, ¿cuál debiera de ser este tipo de buenas obras? Y déjenme decirles, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros también hemos escuchado de algunas personas que dicen, ayudé a cruzar la calle a una ancianita e hice mi buena obra y en otras ocasiones también hemos escuchado a personas que dicen en este día hice, hice mi buena obra del día ¿haciendo qué? dándole unas monedas a quien lo necesitaba mi pregunta sería Sería esas acciones por las que el Señor se dio, derramó su sangre para que hagamos ese tipo de buenas obras? Yo creo que no puede ser. Tiene que ser otro tipo de, de, de acción. Tiene que ser otro tipo de buenas obras. Y se en cuenta, hermanos, que independientemente que nosotros podamos llevar fruto. Hay algo que se debe de ver también, y es, y debe de ser muy fácilmente a la vista. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 12, nos dice, «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras». Mateo capítulo 5, versículo 16 es un poquito más claro y nos dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, independientemente del fruto debo de estar observando si lo que yo estoy haciendo como buena obra están siendo que esa gente que me rodea son impulsados a glorificar al Señor. Si no hay gloria para Dios y está el reconocimiento de tu nombre, mi pregunta sería ¿sería buena obra? ¿O sería simplemente la vanagloria de un hombre? ¿Cuán importante es que yo pueda entender estos términos, hermanos si el hecho de que yo ayudé a una ancianita a cruzar en sus labios no glorificó a Dios no puedo decir que eso sea una buena obra el hecho de que yo le haya dado unas monedas a aquel hombre necesitado y que sus labios no haya dicho gloria a Dios no fue una buena obra Entonces debo de pensar cuáles son esas buenas obras. Y esas buenas obras son las que realmente son producidas cuando yo concibo que en mi vida hay salvación. Y principalmente son aquellas que siempre van a glorificar a Dios. la iglesia de Cristo si pensamos nosotros principalmente aquellos hermanos que son de edad ya avanzada creo que ellos tienen en su mente y principalmente en su corazón lo que pudieron haber visto o han visto por muchos años atrás lo que la iglesia de Cristo ha hecho y yo creo que muchos de ellos podrían mencionar grandes cosas que pudieron haber visto en su ayer y en su hoy pero principalmente cuando les preguntamos buenas obras terminan ellos dando gracias al Señor. Y eso es algo que todos nosotros debemos entender. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17 nos está diciendo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra, realmente está significando o se nos invita a todos nosotros que tenemos que ser maduros tenemos que ser capaces pero sobre todo también tengo que ver cuál es mi crecimiento si es que en mí no hay esto no hay ese fruto por el haberme identificado con Cristo sería triste que yo siga pensando que lo que estoy haciendo es una buena obra cuando su finalidad no hay ningún rasgo de madurez de mi parte cuando en mí en la acción que yo hago, no están glorificando a Dios, tienen más mi nombre que al de Cristo. Esas no son las buenas obras, pero sí debe de ver la preocupación de todos nosotros el entender, concebir qué es lo que estoy haciendo yo. La invitación que se nos hace o en la que tenemos que recobrar ese ánimo es tenemos que hacer buenas obras tenemos que demostrar ese celo tenemos que demostrar que hay fruto en lo que yo hago leíamos Juan 15:4. tenemos que permanecer en él y permitir que realmente Cristo obra en nuestra vida y pueda verse el fruto las buenas obras no producen la salvación las buenas obras son el producto de la salvación y esto es algo tan importante y tan esencial que todos nosotros debemos de concebir, hermanos. En muchas ocasiones se comete un error. Queremos ser vistos, queremos ser reconocidos, queremos quizás a veces tener medallas, o quizás quizá, estamos pensando en que ojalá nos recuerden por lo que hicimos, cuando debería de decir, deberíamos de decir si glorifican a Dios lo que vengo haciendo es una buena obra y es una buena obra porque me identifico con el Señor puede ser que tú tengas habilidades, dones, destrezas muchas cosas que pueden ser de bendición para el crecimiento de una iglesia o de ayuda para una iglesia pero si no hay limpieza, si no hay santidad, ¡qué buena obra se ha hecho! Veamos el testimonio de muchos hermanos, quienes, el haber entendido el hacer las buenas obras, el testimonio ha trascendido. Y es el hecho de siempre observar a Cristo, lo que hace en nosotros, y en la cual somos impulsados siempre a glorificar a Dios. Y un punto tan esencial es, cuando nos reunimos el día domingo en la mañana, rodeamos una mesa, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Podemos decir, Señor, aquí está el resultado de aquella buena obra en la cual muchos hombres te glorificaron y yo también te glorifico o puede ser que llegue ese momento la mesa del Señor y mis labios no tengan qué decir qué agradecer porque no sé cuáles son las buenas obras la iglesia de Cristo su deber es hacer buenas obras pero siempre preguntémonos cuáles son esas buenas obras no son los que nos hacen sentir grandes son las que Cristo es glorificado vamos a orar Padre Santo y Dios Eterno te damos gracias en esta noche porque nos has permitido nuevamente abrir tu palabra pero pensar en la iglesia que fue redimida por tu hijo debemos de ver resultados en ella y sabemos que muchos hermanos han dado testimonio de ello pero rogamos por cada uno de nosotros si es que no hemos hecho buenas obras si es que nos olvidamos que tú eres el que debe ser reconocido ante todo ayúdanos a concebir que es un deber de una iglesia no porque lo tengamos que hacer sino porque valoramos aquel sacrificio que presentó tu Hijo y es porque también concebimos que fuimos creados por Él para hacer buenas obras y se debe de ver en nosotros el esmero, el esfuerzo, el deseo la limpieza, la pureza porque tú tienes que ser reconocido ayúdanos Padre a no desanimarnos sino al contrario, recobrar esas fuerzas y meditar mucho en lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros porque formamos parte de una iglesia y la iglesia de Cristo es el grupo de redimidos no de un individuo, sino los miembros y necesitamos esa fuerza, Señor, para continuar no desalentándonos, sino al contrario tener ese interés, esa preocupación porque si fuimos creados por ti lo importante fue para que pudiéramos hacer buenas obras porque las preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas y si es que no estamos haciendo algo o si es que no estamos en ellas ¿qué estamos haciendo? veamos nuestras acciones pero guíanos tú Señor no nuestros pensamientos no lo que yo pienso sino tú Señor Acepta pues nuestra oración, nuestra petición, nuestra gratitud, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.